0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Extra Time, dem Eurosport-Podcast. Heute blicken wir wieder mit prominenter Unterstützung zurück auf Olympia 2018. Da sorgten die deutschen nordischen Kombinierer für einen wahren Medaillenregen und deswegen haben wir Erik Frenzel und Johannes Ritzek mit unserem Moderator Wolfgang Nadwornik zusammengeschaltet und sie einfach mal erzählen lassen, wie es dazu kam und was die Erwartungshaltung im Vorfeld der Spiele damit zu tun hatte. Rausgekommen ist ein sehr sympathisches Gespräch der beiden Ausnahmesportler. In wenigen Sekunden geht es damit dann hier auch los. Vorher nur noch der Hinweis darauf, dass es hier in unserem Podcast-Feed noch viele tolle Gespräche mit herausragenden Athleten quer durch alle Sportarten zum Anhören gibt. Hört gerne rein und abonniert diesen Podcast. Und damit ab in den Talk mit Johannes Ritzek, Erik Frenzel und Wolfgang. Viel Spaß.
1: Wenn man an Korea denkt, wenn man an Goldmedaillen, an eine Goldflut denkt, dann denkt man natürlich in erster Linie an die Nord nordischen Kombinierer. Und ich freue mich jetzt sehr, dass zwei der Goldjungs zugeschaltet sind. Etwas andere Situation für uns alle. Wir sitzen alle im Wohnzimmer oder wo auch immer. Äh, schön habt ihr es. Herzlich willkommen an Erik Frenzel und an Johannes Ritz. So jetzt, Hi. Hi. Schön. Schön, dass ihr da seid und ähm, also ihr seid ja Medienprofis, ihr seid ja alte Hasen mittlerweile, aber die Frage, die euch noch bestimmt keiner gestellt
2: hat in einem Interview, ähm, die lautet, Erik Frenzel, wo bist du? Also ich habe mir mal das Zimmer meines äh, großen Sohnes äh, sozusagen äh, angeeignet, weil hier ist so momentan der einzigste Raum, wo es so ein bisschen ruhig ist, äh, mit drei Kindern im Haus, äh, ja, da die kann ich schlecht in so einen kleinen Raum sperren. Lieber gehe ich in die etwas kleineren Räume und dann haben die den Rest des Hauses für sich. Hast du Schuhe an? Adiletten, ja. Das habe ich mir schon gedacht.
1: Johannes, im schönen Allgäu?
3: Genau, genau. Ja, bei mir ist die Platzproblematik nicht so wie beim Erik. Wir sind zu zweit noch oder nur, okay. ähm, und ja, genau, da haben wir die Wohnung für uns und ich habe da mein Arbeitszimmer, äh, inklusive, also Arbeits-Gästezimmer, genau, da habe ich mich jetzt
1: zurückzogen. Okay, du hast jetzt gesagt, noch ähm, oder nur? nee 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 das, war,
3: <lacht> äh, das war keine Anspielung und äh, ich will schön, gleich mal okay. jeglichen,
1: äh, jegliche äh, Gerüchte Wind aus dem Segel nehmen. Okay. Okay, Ich wollte ja ich wollte nur sagen, dass ich auch aus München zuhöre, obwohl wir ein paar Kilometer auseinander sind. Ähm, du bist <lacht> ja noch nicht lang verheiratet. Ähm, wie ist das bei dir im, im Allgäu? Genießt du diese Zeit jetzt, ähm, in der du mehr Zeit hast, wahrscheinlich für die Leute, ähm, denen du normalerweise sagen musst, ich muss trainieren?
3: Ja gut, ähm, die Leute, also ich wohne äh, mit meiner Frau zusammen, deswegen ist hauptsächlich jetzt ähm, wirklich Zeit mit ihr. Äh, meine Familie ähm, meine Eltern, meine Schwester, die auch im Allgäu leben, sehe ich jetzt, ähm, da halte ich mich schon dran, ähm, sehe ich jetzt eigentlich ähm, auch nur äh, online, ähm, aber ja, mit, die Zeit mit meiner Frau genieße ich gerade ähm, sehr, sie ähm, als Lehrerin ist jetzt auch ähm, die letzten drei Wochen schon daheim, ähm, hat da zwar auch die schwere Aufgabe, ähm, die Grundschüler von daheim zum Versorgen, ähm, setzt sich da wirklich viel ähm, mit den Eltern auseinander, mit den Kindern, ähm, dass sie da wirklich auch Material kriegen und ähm, gerade für den Übertritt wirklich gerüstet sind. Ähm, da wirklich keine leichte Aufgabe, weil sie ja da auch ins Neuland geworfen wurden. und Aber trotzdem können wir die Zeit jetzt genießen, wo ich nicht viel trainieren muss oder eigentlich gar keinen jetzt so festen Trainingsplan habe und wir viel Zeit zu zweit haben. Und das Wetter ist gerade super. Da nutzen wir die Zeit, wenn wir draußen sind, auch ja, in der schönen Natur.
1: Erik, wie ist das bei dir? Du hast es gesagt, drei Kinder. Ich kann ich mir vorstellen, dass es im Trainingsalltag nicht ganz so leicht ist, wie sehr genießen die drei Kids das und vor allem, wie, genieß, wie sehr genießt du das, dass du mal zu Hause bist?
2: Ja, also ähm, am Anfang war es schon noch so, dass man gesagt hat, irgendwie ähm, es ist es schon so nach dem Motto, ähm, nach der Saison ein Moment, wo man sagt, okay, das hatte man ja schon öfters, aber Jetzt mittlerweile sind es ja doch schon ähm, fast über drei Wochen und ähm, das ist schon irgendwie komisch, ähm, dass man sagt, man ist wirklich drei Wochen komplett an einem Ort. Also das bin ich, glaube ich, nicht gewöhnt. Das sind meine Kinder nicht gewöhnt, dass ich äh, so eine lange Zeit am Stück da bin, aber wir genießen es schon sehr. Also es ist irgendwie ähm, doch eine sehr intime Zeit irgendwo. Man beschäftigt sich sehr, sehr viel miteinander. Wir waren jetzt, ähm, ja versuchen schon auch regelmäßig trotzdem im Wald spazieren zu gehen, dass sie auch mal ein bisschen rauskommen. Man kann ja nicht nur in den eigenen vier Wänden wohnen und haben viel gemeinsam im Garten jetzt gemacht, wo wir einfach sagen, okay, man kann ihnen auch mal ein bisschen was zeigen, ein bisschen was äh, ja, beibringen und äh, ein bisschen erklären, wo man sonst eigentlich nicht so die Zeit hat, weil man einfach sagt, okay, das muss irgendwie schnell, schnell, schnell jetzt mal passieren und äh, schaut mal, dass ihr was anderes macht. So kann man jetzt äh, sich dafür schon etwas mehr Zeit nehmen und äh, eben auch, äh, ja, wir haben jetzt regelmäßig äh, Spieleabende gemacht, wo wir dann einfach gemeinsam auch ja ähm, mal ganz analog wie früher auch ähm, Zeit miteinander verbringen. Und das ist schon echt äh, ja ein gewisser Mehrwert, ähm, den man aus dieser ähm, ja doch so unschönen Zeit momentan irgendwo ziehen kann. Und ähm, mir persönlich und ich glaube auch meine Familie an sich tut es schon sehr gut momentan. Ähm, wie präsent
1: ist Pyeongchang für euch? Äh, es sind etwas mehr als zwei Jahre, habe ich eingangs gesagt. Ähm, so mit, mit, mit dem Abstand von etwas mehr als zwei Jahren, äh, Johannes. Äh, wie wie sind da diese Gefühle? Wie haben sie sich verändert? Äh, wie wie klar habt ihr diese Bilder noch vor Augen von dem, was ihr dort erreicht habt?
3: Ja, also ich für meinen Teil. Also die, die, die Erlebnisse sind schon noch sehr, sehr klar und sehr, sehr... Ähm präsent, auch wenn es jetzt nicht wirklich im, im täglich oder ständig ähm, da sind, ähm, sind, sind war es einfach wirklich, ich denke, da sprich für uns beide ein sehr ähm, ja, prägendes, prägendes Ereignis und war wirklich eine, eine geniale Zeit. Ähm, trotzdem hat sich seitdem ja, sehr viel verändert, auch in unserer Sportart, ähm, Ja, einfach zwei Jahre, wo, wo ähm, auf jeden Fall kein Stillstand ähm, da war. Für mich die letzte Saison, ich denke für eine Ärger auch nicht ganz so leicht gewesen, ähm, wo man einfach gesagt haben, wo man einfach das noch noch mehr zu schätzen weiß, was da wirklich abging, also dass man da wirklich jeden Wettkampf ähm, ein deutscher oben stand ähm, und ähm, ja wir so viele coole Momente ähm, erleben durften. Ähm, ich glaube gerade nach so einer Saison wie der letzten weiß man das einfach noch mehr zu schätzen und ähm, ich für meinen Teil bin noch dankbarer dafür, was ich da erleben durfte ähm, zusammen mit den Jungs und ähm, ja, ich habe schon ihr habt schon mal einen Zusammenschnitt äh, bei Sport gebracht, irgendwie die Tage, da habe ich schon ähm, kurz reingeschaut. Ähm, das war schon sehr emotional und ähm, ja, es stand schön, die Erinnerung wieder aufleben lassen
0: zu dürfen.
1: Ja, ihr seht heute alles nochmal live. Also ihr könnt von Anfang bis Ende mitzittern und... Ähm wir wissen Gott sei Dank, wie es ausgeht, aber es ist unglaublich spannend und wir werden es gleich an <lacht> den ja. Bildern sehen. Erik, äh, bevor wir die ersten Bilder zeigen und die erste Goldmedaille, die du geholt hast damals, ähm, du bist Fahnenträger gewesen in Pyeongchang als nordischer Kombinierer. Ähm, also ist das jetzt äh, im Nachhinein äh, rückblickend, ist das, ist das noch ein größerer Wahnsinn eigentlich, als es damals war? Ich habe
2: eine besondere Ehre gewesen und ähm, da in diesen äh, ja, Kreis überhaupt zu kommen, zu sagen, okay, äh, man wird äh, dafür aufgestellt vom DUSB, war schon ähm, was Tolles und ich glaube, ähm, das sind Erinnerungen, die man irgendwo nicht vergessen möchte und irgendwo als Sportler auch ähm, ja, sehr in Erinnerung hat. Also ich bin da sehr, ja, sehr stolz darauf, sehr geehrt, dass ich damals das machen durfte. Also das ähm, passiert nicht so schnell wieder. Und ähm, es waren wirklich ja, tolle Erinnerungen großartige Momente, die ich da erleben durfte. Kannst du dich noch
1: erinnern an den Moment? Ihr müsst ja da stundenlang warten vor so einer Eröffnungsfeier bei Olympischen Spielen. Habt ja äh, mittlerweile drei mitgemacht. Du stehst da draußen in den Katakomben und wartest, bis Germany endlich aufgerufen wird und hast da diese Fahne in der Hand. Ähm, was geht da in einem vor, kurz bevor man da reingeht in dieses Stadion und, und man weiß, die ganze Welt schaut zu.
2: Ja, also zunächst war es schon erstmal eine ganz schöne äh, kurze Tour, wir überhaupt rausgehen durften. Es, hieß, es geht jetzt los. Ähm, aber trotz, dass ja ähm, doch auch einige Nationen vor Deutschland da ja schon dran kommen, ähm, ja, war das schon. Äh, also ich glaube, insgesamt war mir in diesem Zelt zweieinhalb Stunden gestanden. Irgendwann darfst du dann dich sozusagen aufstellen und so langsam einreihen. Ehe du dann aber reinkommst, vergeht auch noch eine ziemlich lange Zeit, weil sie wirklich auf Nummer sicher gehen wollen, dass auch wirklich ähm, ja speziell die Fahrenträger, aber auch die, die anderen Athleten da wirklich ähm, alle vor Ort sind und dann auch ähm, alles reibungslos abläuft. Weil wie du ja schon gesagt hast, es ähm, geht halt in die Welt hinaus und äh, da schauen ja jede Menge Leute zu und das soll ja auch grundsätzlich funktionieren. Aber dann dieser Moment, wo man immer näher kommt, immer ja ähm, dieses Bild vor Augen hat, okay, gleich geht es in dieses Riesenstadion da rein und ähm, da drin sind Lichter-Shows und äh, ja, sämtliche ähm, ja, tolle Momente, die da irgendwo gefeiert werden von vielen Zuschauern. Das war schon ein besonderes Highlight. Also ich war da schon sehr, sehr aufgeregt. Äh, man hat die die Fahne auch schon dementsprechend eine halbe Stunde lang ähm, in der Hand. Also vorher beim Warten hat man sie noch nicht. Man kommt, bekommt sie wirklich erst kurz bevor man rausgeht, weil sie wahrscheinlich Angst haben, dass man sonst einen Umflug damit schon vorher anstellt. Und aber dennoch versucht man sich da so ein bisschen, ja, schon mal Versucht Versuchten sie mal ein bisschen zu üben damit, weil es war schon ja eine recht große Fahne. Und ähm, es hat gut funktioniert und äh, es war einfach ja schon ein sehr, sehr tolles Erlebnis.
1: Und dann hat sich der Frenzel wahrscheinlich gedacht, wenn ich schon eine ganze Nation anführen darf bei diesen Olympischen Spielen 2018, dann hole ich auch gleich mal in meinem ersten
2: Wettbewerb eine Goldmedaille. Ich selber kann es mal nicht so richtig glauben, dass ähm, das wirklich damals wirklich noch so aufgegangen ist, weil ja, man fiebert so irgendwie da, darauf hin auf diesen Moment. Will äh, investiert sehr, sehr viel Zeit, äh, das ganze Jahr davor, um einfach, oder ja nicht nur ein Jahr, aber eigentlich so die ganze Karriere für solche Momente und dass das dann aufgeht, das ist dann einfach ja irgendwie surreal und ähm, irgendwie ist es dann schön, diese Bilder immer wieder zu sehen. Und äh, ja, das macht es auch aus, wofür man dann irgendwo sich dann immer wieder so quält. Also es gibt irgendwie doch ähm, ja, wieder Motivation immer wieder mit ähm, genau solche Momente wieder erleben zu dürfen. Johannes, ähm, wie hast du das miterlebt? Ähm, du warst ja auch mit dabei,
1: also hast hast mitgekämpft, äh, auch um diese um diese Medaillen in diesem Rennen. Auf der einen Seite wahrscheinlich dieses Glück für den Teamkollegen, aber auf der anderen Seite ist es ein Einzelrennen äh, und du hattest selber alle Chancen. Wie, äh, wie Wie war das, dieses Rennen zu erleben und diesen Ausgang?
3: Ja, natürlich erstmal war der, war der Sprung bei mir ähm, nicht ganz so optimal, vielleicht auch nicht ganz so das Glück vom Wind und dann war die Ausgangsposition, ich weiß es auch nicht mehr ganz genau, nicht, mehr ganz, nicht ganz so optimal, ähm, wusste aber, dass ich vielleicht nur eine kleine Chance habe, an die Spitzengruppe heranzulaufen. Und habe dann, ähm, hab dann das somit verfolgt, dass ich quasi ähm, in der in der Verfolgerposition war. Es war sehr, sehr windig an dem Tag. Ähm, da war dann wirklich ähm, so die Vorder gerade diese lange, schleimige, gerade vor dem Zielberg, äh, oder diese, dieser schleimige Anstieg, ähm, da hat man es immer so gesehen. Und ähm, ich war dann ja auch mal ähm, ganz knapp dran, weil die dann wirklich auch so Schlangenlinien wie, wie, wie im, im Radsport gelaufen ähm, sind. Es war ganz witzig von hinten zum Sehen und ich habe dann natürlich, wo ich gemerkt habe, das, das geht sich leider oder wahrscheinlich nicht aus, wo einfach vor der letzten Runde, wo sie dann anzogen haben, ähm, habe ich dann schon gesehen, dass der Erik da vorne ähm, wegläuft. Und ähm, ja, aus der Gruppe habe ich dann schon gehofft, dass, auf jeden Fall gehofft, dass der Erik macht. Und ähm, ja, so ist dann auch geworden. Ich habe dann ähm, noch den fünften Platz erkämpft, wo ich auch ähm, super stolz war, aber natürlich der Tag ähm, hat auf jeden Fall Erik gehört.
1: Ähm, ihr wusstet ja nicht, wie es weitergeht. Also jetzt im äh, Rückblicken kann man natürlich ganz einfach sagen und ganz locker drüber reden, ja, fünfter Platz, das war ganz gut für mich. Ähm, war das trotzdem diese Goldmedaille von Erik Frenzel, wir haben es im Kommentar vorhin gehört, den viele schon abgeschrieben hatten. War das für euch so eine, so eine Initialzündung für das ganze Team?
3: Ja, ich würde würd schon sagen, weil der Druck war gerade auch nach dem, Vorjahr, wo, man, wo, wo die unglaubliche Saison mit der, mit der WM in die war, wo sehr viele Erwartungen auf, auf dem ganzen Team vor äh, Olympia lag und es lief nicht schlecht in der Saison, es lief gut, wir hatten Siege, aber ähm, gerade bei mir, so wie beim Erik, in den Wochen davor lief es eher holprig ähm, und dann kommt man mit, mit, mit so einer Erwartungshaltung zu den Spielen und dann war der, ähm, der Sieg gleich im ersten Rennen einfach wie Besche Befreiungsschlag ähm, glaube ich, für unser ganzes Team und wir alle haben dann gewusst, hey, ähm, was der Erik kann, können wir auch. Natürlich muss das sehr viel ähm, zusammenlaufen, man muss wirklich bei sich sein und, und, und das abrufen können, aber da einfach zu sehen, was möglich ist, ähm, das war auf jeden Fall ähm, ja, sehr, sehr wichtig, glaube ich, für uns.
1: Und Erik, wie war es für dich? Du hattest deine Goldmedaille in der Tasche, also die zweite 2014 schon eine geholt, dann die Bestätigung 2018, also das schaffen die wenigsten bei zwei aufeinanderfolgenden Olympischen Spielen dann zweimal Gold zu gewinnen. Hast du dir dann gedacht, jetzt äh, jetzt gebe ich meinen Jungs auch noch irgendwas zurück, also nicht nur im Teamwettbewerb, sondern ähm, ich kämpfe jetzt fürs Team? Ist es wirklich so, dass ihr so diese Musketiereinstellung hattet da in Pyeongchang?
2: Ja, also, Johannes hat es ja schon gesagt, dass ähm, die Saison an sich ziemlich äh, holprig auch schon vorher verlief. Also, wir hatten viele Auf und Abs und das war man sicherlich ähm, ja, wo wir das Jahr davor gefühlt äh, jedes Rennen fast gewonnen haben, äh, durch die Mannschaft gesehen, ähm, ja, zu dieser Zeit nicht gewohnt. Und man wusste, okay, es geht jetzt auf dieses große Ereignis, diese Olympischen Spiele zu und äh, irgendwie ist die Souveränität verloren gegangen und. Äh, dann kam für mich so dieser Moment, wo ich gesagt habe, wo es dann Richtung Olympia ging, ähm, wo es dann hieß, okay, hey, du wirst Fahnenträger, dann war so, ja, schon ein ziemlich großer Hype um meine Person in dem Moment und ich dachte, hey, ich bin jetzt bei den Olympischen Spielen, jetzt ähm, habe ich noch nicht mal was geleistet und äh, ständig fällt hier mein Name und ähm, hatte schon auch so ein bisschen dahingehend etwas Druck zu sagen, okay, ich will jetzt unbedingt aber auch ähm, dafür was zeigen und äh, habe, ähm, ja, dass das Ganze irgendwie gleich in diesem ersten Wettkampf so aufgeht, dass es irgendwie alles zusammenspielt und ähm, ja die, die eigene Leistung an dem Tag, das Quäntchen Glück noch mit dazu und wo alles äh, miteinander gespielt hat, das war irgendwie ja schon irgendwo ein toller Moment und ich glaube, das hat viel ja viel gelöst, viel frei gemacht für die komplette Mannschaft und äh, man hat dann gesehen, okay, dieser komplette Druck ist irgendwie von allen restlichen Athleten, aber auch von den Trainern und Betreuern einfach wie die Runde gefallen. Wir hatten auf einmal unsere ja, Lockerheit wieder, unsere Souveränität und das haben wir dann dementsprechend ja auch bei den anderen Wettkämpfen einfach zeigen können. Und äh, da, glaube ich, können wir schon mannschaftlich irgendwo sehr stolz drauf sein. Ja, dann kam erstmal der Auftritt
1: von Johannes Ritzek. Johannes, ich weiß nicht, ob du die Faust in der Tasche geballt hast nach diesem ersten Wettkampf von der Normalschanze. Ähm, wusstest ja schon, wie sich das anfühlt, Medaillen zu gewinnen bei Olympischen Spielen, sowohl 2010 als 2014. Aber wir schauen jetzt mal auf die Krönung, ich sag mal in Anführungszeichen deiner Einzelkarriere, ähm, dieser Wettkampf von der Großschanze. Immer noch geflasht, Johannes?
3: Oh ja, oh ja. Ich schaue das auch nicht so oft an und dann immer wieder, wenn so andere Zusammenschnitte ähm, ja ich habe das Rennen ja auch noch nie äh, in, 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 in Gänze gesehen, sondern ähm, bis jetzt nur erleben dürfen. Und äh, wenn ich die Bilder erzähle, wirklich, wirklich Gänsehaut. Also ich habe es jetzt gemerkt, da kann ich gar nichts dagegen machen. Es war ja es war wirklich ein
1: ja, unvergesslicher Tag dieser dieser Moment äh, wir wie hat als vierter, fünfter sechster seid gestartet ihr wart immer zusammen hattet wahrscheinlich eine eine Strategie äh, gab es einen Moment in diesem Rennen äh, in dem ihr wusstet so äh, jetzt 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 packen wir das
2: <lacht> <lacht> ähm, ja also wir, wir haben ja äh, sicherlich gewusst dass halt in dem Moment dass erstmal darauf kommt, okay einfach Teamwork, weil es war, glaube ich, schon ein recht großes Loch erstmal nach vorn und auch an dem Tag war es wieder ziemlich windig, das heißt, man musste sich auf jeden Fall abwechseln, um da wirklich Sekunden gut machen zu können, als wir da natürlich vorne angekommen sind. Ähm, war es natürlich schon so, dass wir wussten, okay, ähm, wenn wir noch gemeinsam sind, dann haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit zu sagen, ähm, da die Karten jetzt erstmal sozusagen in die Hand zu nehmen und zu sagen, ja, wir können das Ganze jetzt taktieren und dementsprechend auch ähm, den Ton angeben. Wir waren in einer guten Verfassung und ähm, das wussten wir, aber ich glaube auch, ähm, gerade Johannes und auch Fabian hatten in dem Moment auch noch die Erinnerung so ein bisschen an Sochi mit, wo wir ja auch schon mal zu dritt, ähm, ähm, ja, wo sie zu dritt mit äh, mit dem Björn da auf die auf die Zielgerade oder so Richtung Stadion gefahren sind. Also es kann immer viel passieren in solchen Situationen. Ähm, wir haben das da wirklich gut gelöst und dass wir dann am Ende natürlich ähm, so ein Podium hinlegen, das weiß erstmal keiner. Bis zur Ziellinie kann viel passieren und ähm, von dem her glaube ich schon, dass wir da alle miteinander wirklich ähm, sehr glücklich waren und einfach froh waren, dass ähm, ja, wir da wirklich für, für Deutschland, für die Kombination, da drei Medaillen auf einmal holen konnten.
1: Johannes, du läufst das ganze Rennen zusammen mit deinen beiden Teamkollegen und dann weißt du, jetzt kommt der Moment, Jetzt geht es aber jeder gegen jeden. Wie ist das? Diese, dieser Augenblick davor, wo du umschalten musst von, äh, im Team und jetzt geht es um Gold.
3: Ja, also ich glaube, was der, was der Erik auch schon angesprochen hat, ähm, natürlich wussten wir, oder hatten wir diese Bilder von, äh, von Sochi irgendwo oder die, die, die Situation war uns bewusst, war uns allen bewusst. Ähm, aber erstmal die ersten drei Runden wirklich absolut geniales Team, Teamwork, also da der, der, der Vergleich der Muscheltiere passt wirklich, wir haben uns ähm, super unterstützt, haben wirklich so diesen Spirit gehabt, wir können es nur gemeinsam schaffen und dann da in die Spitzengruppe zum kommen und äh, wirklich zu wissen, hey wir haben eigentlich da alle Karten in der Hand, ich glaube, ähm, es war ein ganz anderes Spirit als die da davor. und äh, natürlich äh, dann äh, zum Schluss ähm, switcht, switcht jeder um und versucht irgendwo seine Stärken auszuspielen, aber ähm, eben auch da einfach diese diese, äh, diese äh, faire Kampf oder dieses dieses Kräfte messen, äh, dass jetzt einfach der Beste heute gewinnt. Ich glaube, das war hat man an dem Tag extrem gespürt. Ich habe das auf jeden Fall gespürt. Das war so wirklich ich, es ging in die letzte Runde. Das, das, das weiß ich noch, wie heute. Es ging in die letzte Runde. Ich wusste, jetzt geht es um alles in der letzten Runde, aber ich habe mich, glaube ich, noch nie auf so eine letzte Runde gefreut. Ich wusste, ich bin gut drauf, wir sind gut drauf, wir haben das, das Rennen voll in der Hand. Ich habe mir natürlich auch eine Taktik für mich zurechtgelegt und ähm, habe mich, glaube ich, einfach, mich einfach auf die letzte Runde gefreut. Und, ähm, das äh, passiert nicht so oft, ähm, gerade in so einem Rennen, wo man ja wirklich auch am Limit ist, sich am Limit bewegt und vor allem
1: dann noch über seine, über seine Schmerzgrenze irgendwo gehen muss. Dann habt ihr zwei Rennen hinter euch gebracht in Pyeongchang und zwei Goldmedaillen geholt. Und das I-Tüpfelchen, das Sahnehäubchen, der Teamwettbewerb stand noch aus. Könnt ihr euch noch erinnern, Erik, wie es war? ihr beide habt die Goldmedaille in der Tasche und dann kommt dieser Teamwettbewerb. So diese Zeit zwischen den beiden Goldmedaillen und dem Teamwettbewerb. Wie war das?
2: Ähm, ich bin jetzt gerade am überlegen. Ich glaube, sehr viel Zeit war gar nicht zwischen diesen beiden Wettkämpfen. Also es war, glaube ich, äh, nee. eine größere Pause zwischen den zwei Einzelnen. Und ähm, ja, also man hatte irgendwie noch so dieses tolle Gefühl, ähm, ja, Intus von diesen beiden Wettkämpfen. Und ähm, wir wussten, okay, hey, Jetzt, äh, wir haben gezeigt, dass wir wirklich wieder zu unserer alten Stärke zurückgefunden haben. Ich glaube, für, für alle anderen Mannschaften war es schon auch erstmal, ähm mal ja, so, so ein bisschen ein im, ja, im Zurückversetzen in die Saison zuvor, als wir da wirklich vieles gewonnen haben, in die jeden Wettbewerb gewonnen haben, wo es wirklich sehr schwer war, da gegen uns anzutreten. Und äh, da war sicherlich für uns ein großer psychologischer Vorteil nach diesen beiden Wettkämpfen, wo wir gezeigt haben, hey, wir haben jetzt zweimal Gold geholt. Ähm, ähm, jeder von uns in der Mannschaft wusste, hey, wir sind wieder auf ähm, dem alten Niveau und jetzt müssen wir eigentlich nur, in Anführungsstrichen, ähm, unser, unsere Sache machen und dann läuft es gut. Und das hat uns, glaube ich, ähm, ja, viel Druck von den Schultern genommen. Es hat ähm, uns einfach lockerer gemacht, viel Selbstvertrauen gegeben und dann haben wir ja, das glaube ich recht gut durchgezogen, diese Geschichte da. Und dann habt ihr
1: auch äh, diese, diesen Teamwettbewerb gewonnen, Johannes. Und, ähm, also mich hat es besonders für Hermann Weinbuch gefreut, der so viel Kritik einstecken musste äh, vor diesen Olympischen Spielen. Äh, habt ihr dann, habt ihr es dann richtig rausgelassen, als ihr dann endlich feiern durftet nach der dritten Goldmedaille? Weil dazwischen durftet ihr ja nicht. <lacht> so im Eis ähm,
3: Eishockey-Manier.
1: Ja. Ich
3: glaube, also es ist nicht so viel es ist, äh, nicht, nicht so viel kaputt gegangen, aber ich glaube, oder ja, wir haben es auch ziemlich ähm, krachen lassen. Also, ähm, das war, glaube ich, auch so, dass ähm, nach den ersten zwei Rennen, wo es echt gut lief und gerade am zweiten ein Dreifacherfolg, aber man hat nur einen Tag ähm, dazwischen Pause, bevor der Teamwettbewerb kommt. Und man will ja dann auch noch nicht in Topform sein, Großes leisten ähm, und kann da einfach nur bedingt sich dann ähm, der, 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 der Freude oder die, also einfach, da kann man es noch nicht so rauslassen und das war dann erstmal die Herausforderung nach dem Einzelrennen zu sagen, hey, ein Rennen haben wir noch, ähm, da den, 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 den Switch zu schaffen, wieder in den Arbeitsmodus sage ich mal, ähm, ist schon super gelungen, haben, waren da wirklich, ähm, obwohl wir ja noch äh, mehr in die Favoritenrolle gerückt sind, ähm, alle bei uns ähm, haben da wirklich ähm, unser Zeug ähm, gemacht und dann wirklich, ich glaube, verdient einen echt coolen ähm, Tag da erleben dürfen. Und ähm, ja, ich glaube, dann solche Momente, ähm, die kommen sehr, sehr selten und die muss man dann auch genauso feiern. Und ja, das haben wir gemacht.
1: Die Kombinierer bestimmt ähm, eine der Helden von Pyeongchang. Äh, abschließende Frage an euch beide es steht eine Weltmeisterschaft mit Olympia komme ich euch gar nicht, keine Angst aber es gibt eine Weltmeisterschaft im kommenden Jahr vor deiner Haustür Johannes ich gehe mal davon aus, dass du da unbedingt dabei sein möchtest
3: Ja, also wirklich, das ist natürlich schon so ein ja, wäre nochmal so ein Wirklich ein Traum von mir, der in Erfüllung geht. Ich war 2005 äh, Zuschauer, habe da die Erfolge vom Ronnie live miterleben dürfen, wirklich vor Ort und das hat mich schon extrem inspiriert damals. Und äh, wirklich die Möglichkeit jetzt zu haben als Athlet da da wirklich mitzumachen, also teilzunehmen, da dabei zu sein, ähm, ja, wäre wär unglaublich schön. Ich weiß aber auch, dass es äh, nicht selbstverständlich ist, gerade wie gesagt, nach den letzten, nach der letzten Saison vor allem, wo das einfach ähm, diese ganzen Erfolge, wo 2017, 17, 18 ähm, da waren, ähm, einfach relativiert haben, wo man einfach sagt, das ist nicht so, ähm, das kommt, das kommt, das kommt nicht so selbstverständlich und das weiß ich jetzt. Es wird noch ein harter Weg sein, dass ich da ähm, dabei sein darf, dass ich da wirklich auch ähm, Konkurrenzfähig an den Start gehen kann, aber das ist jetzt mein Ziel und ja, wäre wirklich noch so ein ähm, sehr schöner ähm, Traum oder den ich mir in meiner Karriere, Karriere erfüllen könnte.
1: Erik, äh, trotz dreier Kinder äh, nochmal dieser Kraftakt, äh, auch vielleicht, ein, naja, vielleicht einen vorläufigen
2: Abschluss zu finden in Oberstdorf oder vielleicht noch, noch länger. <lacht> Ähm, ja gut, ähm, ich lasse mir das eigentlich so ein bisschen offen, also jetzt ähm, kommt auf jeden Fall erstmal diese ähm, ja, Saison jetzt mit dieser mit der WM in Oberstdorf, wo ich mich persönlich auch schon sehr, sehr freue, ähm, mir geht es ein bisschen ähnlich wie in Johannes, ähm, man ist, hat sicherlich ähm, Erwartungen, also ich glaube man wollen grundsätzlich nicht nur dabei sein, sondern für uns ist es glaube ich, ähm, dass wir beide irgendwo schon den Anspruch haben, dann auch äh, Medaillen gewinnen zu wollen und äh, man hat dieses Jahr gesehen, dass das ähm, nicht sehr einfach wird. Also diese Selbstverständlichkeit, äh, wie wir sie vielleicht äh, Jahre vorher schon erleben durften, ähm, die gibt es momentan nicht. Es gibt äh, andere Leute, die da momentan den Ton angeben. Und ja, für uns ist es jetzt wichtig, dass wir da wirklich äh, ja, einen guten Weg finden, unsere Hausaufgaben ordentlich machen, um wieder ähm, da Anschluss zu finden, um dann wirklich sagen zu können, hey, ähm, wenn wir einfach mal den Finger heben können und sagen können, hey, Vergesst uns mal nicht auf der Favoritenliste, dann glaube ich, ähm, haben wir schon ein großes Plus auf uns und ähm, jeder weiß, dass äh, mit uns zu rechnen ist. Ähm, in jeder Situation, egal ob wir vorher alles gewonnen haben oder eben dementsprechend ähm, noch nicht so unsere Leistungen gezeigt haben. Und ähm, sobald da was hinkommt, dann glaube ich, haben wir wieder viel geschafft und ähm, das ist das große Ziel für diese Saison und von dem her hoffe ich sehr, dass wir das natürlich äh, angehen können. Die Motivation, glaube ich, ähm, haben wir beide, dass wir da wirklich äh, wieder alles geben wollen. Und dann schauen wir mal, was dabei dann rauskommt. Erik Frenzel, Johannes
1: Ritzek. Erik, schöne Grüße ins Kinderzimmer des größten Sohnes. Ähm, viel Spaß mit uns in dieser Zeit. Johannes, schöne Grüße ins Allgäu, ins Wohnzimmer. Wir werden nicht nur die Saison verfolgen, Dankeschön. sondern natürlich auch diese nordischen Skiweltmeisterschaften dann im kommenden Jahr 2021. Danke für eure Zeit. War hochinteressant, euch mal Sehr so wahr zu erleben. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit den Bildern, die ihr bei Eurosport angeboten bekommt. Danke für eure Zeit. Danke fürs Zuschauen. Servus. Danke. Ciao. Ciao.